0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Me da muchísimo gusto saludarte, tenerte en un episodio más de este podcast que soy feliz de hacerlo, aunque nos estén escuchando muy poquitas personas. Pero todas esas personas que me escuchan, yo siento que le estoy hablando a mis mejores amigos porque es algo mucho más íntimo de contar, de platicar a gusto. Créanme, yo estoy en mi cuarto. Literal, aquí es donde estoy grabando ahora a veces grabo desde mi coche, a veces grabo desde algún otro lugar, pero casi siempre lo voy a estar haciendo desde mi cuarto en estos días, porque es, ahorita ya es de noche, es un domingo estoy grabando lo, los domingos a veces, lo, en general los fines de semana porque entre semana estoy trabajando de tiempo completo, ya les he contado anteriormente todo lo que hago y si no has escuchado mi primer podcast, tienes que escucharlo porque ahí es donde me presento, donde ahí te cuento todo, cómo llegué hasta donde estoy actualmente, cómo pasé Hacé de ser comunicadora, a ser nutrition coach, a estudiar una maestría en, en nutrición dietética y seguridad alimentaria. Pero bueno, también ahí cuento todas mis aventuras y a qué me dedico y mis trabajos, etcétera este Entonces, como les digo, pues tengo toda la semana bien ocupada y solamente los fines de semana es cuando me da tiempo de hacer mi podcast. Me encanta para mí, es uno de mis hobbies favoritos. Actualmente lo veo así como un hobby y no lo veo como un trabajo porque aún no es un trabajo como tal, un trabajo Teóricamente un trabajo es cuando estás ganando dinero o estás percibiendo algo, pero también podría ser un trabajo voluntario, ¿no? Ayudar a alguien más. Y creo que esto es un trabajo voluntario porque sé que te está ayudando de alguna manera, mis consejos. Si no, seguro no estarías escuchando este podcast, ¿verdad? Bueno, cada semana tengo la confesión de la semana y vámonos con la confesión de esta semana porque, de verdad, me urge confesarte algo. Me urge que, que me escuchen, por favor, esto. Confesiones personales. Con dulce data. La confesión de la semana es que no sé si escucharon mi podcast hace el pasado y el antepasado. Les contaba que tenía un perrito que estaba cuidando, que mi vecina me dejó mi, un perrito, que es un pomerianen súper, súper chiquito, súper hermoso, que seguro le salió carísimo porque está muy fino el perro y está. Si tú lo ves, dices, Dios mío, es un peluche este perro, hermosísimo. Pero bueno, se me. El 20 me duró como una semana, o sea, literal fue una semana completa de felicidad canina, de que yo finalmente tenía el perro de mi vida en, sin la necesidad o sin la responsabilidad de llevarlo al veterinario ni comprarle nada, ni ponerle vacunas, nada más disfrutarlo. Les decía que era como si fueran los sobrinos, pero resulta que esta chica me lo dejó un día y se fue ella pues obviamente a trabajar, a hacer sus cosas, pero un día antes me había dicho, oye, no te preocupes, no lo tienes que sacar hoy, lo puedes dejar todo el día y va a venir mi mamá por ahí de las 2, 3 de la tarde, pero dije, oye, se me hace súper cruel dejarlo 6 horas mientras que tú te vas desde la mañana y dejarlo no sé, hasta las 2, 3 de la tarde dije, no, no te preocupes, yo lo saco además en la mañana todos los días me estoy saliendo a caminar por aquello del sol y me encanta que me dé el sol en las mañanas unos 5, 10, 15 minutos, porque se te fija la vitamina D3, te ayuda muchísimo a producir melatonina y a dormir a gusto, ya luego hablamos de ese tema porque me interesa demasiado contarte todo lo que me ha servido para poder dormir, pero bueno no me voy a desviar del tema, el chiste es que yo todos los días me estoy saliendo a caminar a correr, a trotar un rato al parque yo vivo al ladito de un parque y me encanta, entonces es súper práctico eso para la gente que tiene perros sacarlos a caminar al parquecito y que no sea en la ciudad me choca la gente que tiene perros en la ciudad, ciudad y que las calles, por ejemplo aquí en Los Ángeles apestan a orines de perro y de homeless, es gacho pero sí Huele muy feo, o sea, Los Ángeles huele horrible. En fin, esto está muy práctico porque hay un parque aquí y me encanta salirme a correr en las mañanas con, con el perrito, con Milton. Pero, bueno, le dije, no te preocupes, yo paso por él. Me dijo, ¿segura? Sí, no, no hay problema. Y ya después yo se lo dejo a mi esposo porque mi esposo trabaja desde casa, yo me voy a trabajar y después cuando llego lo vuelvo a sacar un ratito y después lo vuelvo a meter a su casa y ya que venga la mamá de Milton por él. O sea, la mamá de la mamá, <ríe> la abuelita, digámoslo así. El punto es que lo saqué a pasear, anduvimos caminando, hizo pipí, popó, lo levanté, me lo traje de nuevo y sentí feo dejarlo otra vez en la casa, en su casa, solito, porque además llora. Dije, Ay, mira, ¿por qué no? Le dije aquí que no lo puedes cuidar o que te haga compañía aquí. Y dijo, sí, claro, déjalo un rato. Lo dejó y por ahí de las dos de la tarde yo termino mis grupos de, de mis viejitos. Y ya venía manejando y de repente empiezo a escuchar mi teléfono, ¿no? Pero yo venía manejando y no podía responder. Y otra vez me vuelven a marcar esta chava, Georgia, se llama. Dije, ¿qué onda? Y contesto el teléfono y me dice de una forma como muy estresado, oye, ¿dónde está Melton? Y yo, ¿cómo que dónde está? Pues está con mi esposo. Es que mi mamá estuvo una hora esperándote y nunca llegaste. Y yo, a ver, a ver, a ver, pero, o sea, vivimos a una puerta de distancia. O sea, no vivimos de que un edificio enfrente al otro. No, no, o sea, es que tú cruzas, o sea, yo creo que es un metro de su casa a la mía. Ese es el espacio, un metro. ¿Qué, ¿Por qué no le dijiste a tu mamá que estaba conmigo? No, es que sí le dije, pero en la entrada no le dijeron tu número de departamento. Y yo, bueno, ¿por qué no se lo diste tú? Es que yo he estado ocupada todo el día y no tengo tiempo, ¿cómo es posible? O sea, pero indignadísima la chava. Y yo, a ver... O sea, encima de que te estoy haciendo el favor, ¿me gritas? No se vale, o sea, realmente quien tuvo la culpa ahí fuiste tú porque no le dijiste a tu mamá que si no lo encontraba en tu casa podía tocar la puerta de tu vecina y le, nada más le tenías que decir qué número de puerta. Y si no, sabes que es a la redonda y vas tocando puerta por puerta a ver quién te abre. No sé, yo creo que pudo haber eh, usado la lógica la señora, pero bueno se súper enojó y me dijo de cosas y yo, Dios mío, ay, y además me, me quería pagar la chava yo, es que no me tienes que pagar absolutamente nada, lo estoy haciendo por ayudarte ¿eh? porque el perrito me encanta, no por otra cosa, o sea, no, yo no quería que me pagara absolutamente nada. Pero ella veía esto a lo mejor que yo, no sé, me estaba haciendo un favor a mí. Y sí, o sea, yo tuve un poquito la culpa por haberlo sacado y no decirle a mi esposo que lo regresara otra vez a su casa. Pero me quedé pensando, a ver, no es big deal, por lo menos no para mí. Pero yo creo que en este caso lo que sucedió es que hubo un choque cultural, nosotros los latinos siento que somos personas que más relajadas en ese aspecto, con que no pasa mucho. Esas cosas que llegan a pasar, te arreglas rápido y dices, ay no, es que yo creí esto, ay no, bueno ya, y platicas, yo pensé esta otra cosa, llegas a un acuerdo, dices, o sea... No, no hay tantos reclamos, pero esta chava, y lo he notado muchísimo aquí con las personas de Estados Unidos, que todo va súper en serio, lo cual está bien, porque las cosas le salen bien. En general, tú ves los resultados de las personas aquí, de, de los trabajos, son mucho más eficientes, son muchísimo más productivas las personas en sus trabajos, que si van a trabajar 5 horas, 5 horas son productivos. Si tú dices, voy a llegar a las 5 de la tarde con 16 minutos, tienes que llegar a las 5 con 16 minutos y no te van a ver mal, la gente aquí es muy puntual y se toma muy en serio absolutamente todo, pero hasta lo del perro, entonces por un lado es algo muy bueno, pero por otro lado, oye, relájate un chingo mil y no me reclames porque pues te estoy echando la mano y además todo lo que hice fue por pues por ayudarte no fue por otra cosa no fue porque me quiero secuestrar a tu perro y no me tienes por qué gritar yo creo que en el pedir está el dar y si esta chava se molestó conmigo me lo debió haber dicho de una forma pues más prudente y pensando a futuro ahora claro ya no me lo va a prestar. <risa> Ya no voy a sacar a su perro, ya no va a necesitar de mi ayuda. Y pues sí sentí muy feo, me lo tomé. no Las cosas no se tienen que tomar personales, es un rollo de ella y, y eso lo piénsenlo de esa manera ustedes también. Cuando algo les suceda y alguien les diga algo, les alce la voz, es un rollo de ellos, no es un rollo de ustedes. Pero quieras o no, pues sí se siente feo al principio. Ya después lo pensé y dije, bueno, yo también estoy exagerando un poco en la manera en cómo lo estoy tomando. Este perrito me encantaba, yo quería seguir trayéndolo a mi casa, me hacía muy feliz, pero ya se me acabó el 20 y ya no lo voy a poder sacar a pasear, ni modo, las cosas suceden, siento feo, lo sentí un poco personal en el momento, pero ya, let it go, ya pasó y, y pues así, así es la vida. Y cuando las cosas no son tuyas, pues dependes de la otra persona. Las cosas a veces así son, tienen, tienes que dejarlas ir. Y bueno, pues esa fue la confesión de la semana, que ya no tengo perro. Me duró una semana el perro y vaya, fui muy feliz mientras duró. <ríe> ya, bye. Confesiones personales con Dulce DACTA. Hoy quiero platicar de mi experiencia utilizando una faja ya lo dije también, es, fue otro de mis videos que hice y de hecho ahí me grabé usando la faja como tal pero hoy lo vamos a platicar un poquito más a fondo, y es que no hace mucho me escribieron preguntándome de qué, qué opinaba yo sobre las fajas, que si eran una buena idea o no, que si te ayudaban a adelgazar o hacer la cintura más pequeña, el abdomen más plano porque la cintura pequeñita así de avispa que se puso muy de moda, hace mucho con las Kardashians, decían, ellas lo atribuían 100% a que era por por la faja que estaban utilizando. Si ven su Instagram y scrollean hacia abajo, se dan cuenta todas las fotos que ponen ahí, ellas haciendo ejercicio o en el gimnasio con la faja. Y luego la faja en los eventos que han estado, porque estuvo este esta eh, Kim Kardashian en este evento de la gala, la Met Gala, que se veía una cintura de avispa impresionante, una cosa así de... Yo creo que 35 centímetros, bueno a lo mejor exageró, pero sí unos 50 centímetros le dejaron de cintura y pues además tiene una cadera enorme y unas boobies enormes, se veía como un reloj de arena impactante, pero bueno. <risa> es que es una locura. Y, y miren, no es algo nuevo lo de las fajas. Esto, si nos vamos hacia atrás, hacia atrás, a ver un poquito hacia atrás. Mi tía Tere ha usado faja toda la vida. Ella le atribuye mucho la postura tan derechita que tiene a la faja. Mi abuelita usó fajilla, una faja toda su vida también. Hay una historia súper chistosa con mi abuelita. Mi abuelita en paz descanse, mi abuelita Chayo. Ella nunca fue como muy acinturada, pero sí le ayudó mucho a pues como a contraer el abdomen toda su vida o a tener la panza metida, ¿no? Cada vez que, que se ponía un vestido y lo usaba casi... De su día a día, la, la faja Pero ya mi abuelita ya estaba más viejita Y requería de una cirugía de cadera Entonces mi mamá la llevó a hacer un estudio Y una radiografía le, le fueron a sacar rayos X al hospital Y ya le hicieron, pues se tenía que quitar todo Nada más quedarse en ropa interior Y se quedó en ropa interior Le sacaron la radiografía Y ya cuando va viendo el doctor la radiografía Le pregunta a mi mamá Oiga, su mamá usa Le pusieron clavos en toda la columna vertebral no, pues nunca tenía ninguna cirugía. Bueno, pues qué raro. <risa> y cuando se van dando cuenta, lo que sucedió es que mi abuelita nunca se quitó la faja. Entonces salieron ahí todas las cositas, como todos los prendedores que se usan, todos los botoncitos de la faja. Fue muy chistoso y pues todavía cuentan esa historia mi, mis tías, ¿no? De mi abuelita. Como les digo, o sea, es que todo el tiempo se ha usado la faja y más en los años 50, 60 y más para atrás y cada vez se usaban más y más. Y, o sea, si te vas para atrás en la historia, siempre se han usado. Por ejemplo, los corsets se han utilizado desde los tiempos de los griegos, luego la edad media y así consecutivamente hasta llegar a la actualidad, dándoles diferentes estilos y usos, pero todo con la finalidad de conseguir esa forma de reloj de arena que les digo en el cuerpo de cualquier mujer, porque simboliza fertilidad. Eh, muchas teorías psicológicas, así entre mayor sea la relación de cintura-cadera, automáticamente, es de una forma inconsciente, no es que lo piensen, pero es de una forma consciente, los seres humanos creemos que esa mujer puede concebir muchos hijos y por lo tanto se vuelve más atractiva. Al final, hashtag Freud, todo se resuelve en el sexo y en la reproducción. Últimamente les digo quien puso muy de moda los corsets o las fajas fueron las Kim Kardashian las Kim Kardashian <ríe> Las Kardashians fue Kim, Kim Kardashian, y afirma que gran parte de su éxito con esa figura hermosa que tiene es por usarlas y no porque pues, se haya removido las costillas flotantes como igual dicen de talía, ajá, y que se haya realizado una lipoescultura. Yo el veo muchísimo más probable lo de la lipoescultura combinado a la faja, pero bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, no sé ese corset del Met Gala de este año fue una locura y ella dijo que lo usó muchos días antes, más aún un, una dieta balanceada este, la dieta que llevaba creo que era estrictamente vegana y muy baja en calorías, lo mismo con otras actrices e influencers y claro, es que una dieta de pérdida de grasa, más ejercicio más la faja, puede tener los mejores resultados, pero realmente funciona para hacer o crear una mini cintura, o sea que se te cree una mini cintura y que se sienta Traerla todo el día. Yo les voy a decir que se siente traerla todo el día. Bueno, me mandaron una faja hace no mucho. De hecho, me mandaron varias. Me mandaron una que es tipo corset que no te deja respirar. Es tremendamente difícil ponértela. La primera vez que la usé, yo les di a mi esposo: Es que no, o sea, es que no entro en esta cosa. La mandé pedir, me parece que chica. Y yo decía: sí, Es que me lo hubiera pedido extra grande. Esto es demasiado. estaba Me la mandaron y, y yo no me la podía poner, pero ya después me mandaron un tutorial de cómo. Lo que pasa es que tú te la tienes que poner en la parte más chiquita de tu cintura y te pones ahí, te abrochas el primer botón y después la bajas, la deslizas hacia abajo y luego el siguiente, luego el siguiente. De todas formas... ¿Qué les digo? Bueno, ¿sientes que te saca el aire que no puedes? Esa fue la primera que me mandaron y luego la segunda es una que es un poquito más flojita que se supone que es para hacer ejercicio. Aún así, bueno, te, te saca totalmente el aire. Y mi primera impresión, sí, efectivamente, la cintura se te ve increíblemente esbelta, pequeña, brutalmente diminuta, tanto que mi esposo, él es muy poco observador en esas cosas, de hecho, él es muy poco observador de las cosas de, de las mujeres, a menos de que me corte el pelo a la mitad de la cara, así que me haya quedado, pero súper cortito, que me haya rapado, es cuando él lo nota y me dice, te cortaste el pelo, ¿verdad? Si no... Nada más me hice un despunte, pero a lo mejor el despunte es de 5 centímetros y yo me veo el pelo súper cortísimo y él me dice, ay, te peinaste bonito, o sea, jamás se da cuenta de que me corté el pelo o me, me hice las uñas, jamás la vida se va a dar cuenta de las uñas o que me las pasé de rojo a morado, le da igual, pero me dice, no manches, o sea... Esto se ve como, como de otro planeta. Es que sí se te ve la cintura muy, muy, muy chiquita. O sea, lo notó. Y como la idea es usarla todo el día, incluso hacer ejercicio con ella con la intención de modificar tu forma, entre comillas, pues así lo hice. Y al estar sentada, eh, o sea, a mí lo que me gustó de esta faja es que cuando estás sentada te recuerda que te tienes que poner derechita. Eh, te obliga a mantener una buena postura por... Lo mismo cuando estás parada, cuando vas caminando, cuando vas manejando. No hay manera de encorvarse porque te jala hacia atrás. Así que caminas derechita con la mejor de tus posturas y obvio, el abdomen siempre lo vas a mantener adentro. No hay de otra. Es que no tienes opción. <risa> y me puse a practicar también ejercicios. Me puse a hacer, no sé, algunos ejercicios sencillos como para ver qué, qué tal se sentía usar la faja junto con los ejercicios. Fue muy incómodo, sobre todo con, con los con la faja que es tipo corset. O sea, esa está imposible. Esa para hacer ejercicios te limita demasiado y pues para hacer ejercicio requieres de una respiración constante, de una respiración completa. Si tú traes una faja, no vas a contener, digo, vas a contener el aire de alguna manera y no te va a llegar la oxigenación completa. Ahora, la otra faja que me mandaron, que es más para hacer ejercicio, que es más flexible y te sostiene, si te quita, te limita un poco del aire, de, del oxígeno que te entra, pero no tanto como la del corset. O sea, la del corset ni se les ocurra para hacer ejercicio, al menos a mí no me ayudó para nada. Eh, la otra sí, un poco más. Si les interesa lo de las fajas, eh, ¿cuáles son las que me mandaron? yo Vayan a mi video de cuando usé la faja en mi canal de YouTube, así me encuentran como Dulce Dagda, y ahí viene el link a las fajas que me han mandado no me patrocinan para nada solamente me las mandaron para probarlas y para hacer pues para hacer un review no de que y yo a mí también me interesaba saber si si valía la pena o no pero bueno por ejemplo para la parte de ir al baño no es tan difícil pero no te puedes aguantar ni cinco minutos. Cuando te dan ganas de hacer pipí, es, te dan ganas en este momento. Y tienes que ir al baño, pero right away. No te puedes esperar nada, ni un segundo. Porque te está comprimiendo allá abajo también. Depende también la faja que estés utilizando. Hay unas que son más cortitas, pero las que son más largas. Que, te, que son desde el vientre hasta el abdomen, hasta el abdomen alto. Esas son las más peligrosas en caso de que hayas tomado mucha agua, ¿no? Ahora, después de comer, puedes comer normal. Pero un plus que le estoy viendo aquí a la faja es que te ayuda a no sobrecomer, a no pasarte de la comida que, que te serviste, no, a, a no repetir, a no dar la segunda vuelta, porque no hay manera de que te quede, que te quepe medio chicharo más cuando ya te llenaste, o sea, te llenas y ya te llenaste, ya no puedes comer más, incluso tú puedes comer un poquito menos. Y luego tomar agua y suficiente. Entonces, si estás en un plan de pérdida de grasa, de recortar algo de calorías, creo que una faja en ese punto podría ser bastante beneficiosa. Ahora, ¿qué dice la ciencia para las fajas? De acuerdo a las fajas, bueno, un estudio realizado por Brad Thomas eh, es un cirujano ortopédico que es fundador de Beach Cities Orthopedics and Sports Medicine. Una faja, dice, según él, puede convertirte, te puede ayudar, perdón, puede convertirte porque puede convertirte ¿no? Eh, en alguien y te puede hacer una avispa y sales volando. No, Bueno, una faja puede proveerte de beneficios temporales, pero no definitivos. Los seres humanos tenemos 12 costillas. 10 de las cuales están conectadas por enfrente y por detrás, eh, esto es lo que nos da el soporte y cubren los órganos, o sea, eh, finalmente o la finalidad de la faja es que te cubran los órganos, que te los protejan. Y hay dos que están en la parte de enfrente, perdón, que están solo en la parte de atrás, No, o sea, que no en la parte de enfrente no hay nada, solamente en la parte de atrás y esas son las costillas flotantes. Esas son las que se remueven, las que dicen que Talía se removió. Yo conozco a un cirujano, ahí les va. O sea, conozco a un cirujano. Yo no sé si esto sea cierto o el cirujano nos quiso ahí como decir, ay, el que me operó a mí, que me operó la hernia, yo, yo no me quité las costillas. <ríe> yo siempre he sido acinturada toda la vida, pero... Yo me quité una hernia hace exactamente tres años. Tenía una hernia como de cinco centímetros, que era una locura. El dolor, yo ya no aguantaba. Entonces, estuve buscando varios cirujanos, pero todos me decían, te tenemos que abrir, pero muchísimo. Yo decía, es que no, yo no quiero que me quede una cicatriz enorme. Al final sí me quedó una cicatriz pero fui con un cirujano plástico que está especializado también en hernias. O sea, es algo muy extraño, pero él sabe muchísimo de hernias. Y además es cirujano plástico, entonces la cicatriz que te va a dejar no va a ser una locura. Y, y pues sí, o sea, me dejó una cicatriz, la puedo medir, son como unos 4, 4 centímetros más o menos, pero es una cicatriz que apenas se nota, la dejó muy bien hecha. Bueno, este cirujano que me operó a mí, me dijo que él operó a Thalía por ahí del, no sé, 1990 y cacho junto con otro cirujano y que sí le removieron las las costillas flotantes. Entonces, pues él me lo afirmó, me lo juró y me lo perjuró. Yo le creo, sí le removieron aquí entre nos el secreto de hoy y otra confesión de la semana es que sí le removieron las costillas a Talía. No sabría cómo, ni sé cómo le habrán hecho para que no le quedara nada de cicatriz, pero es impresionante la cintura de Talia O sea, Talia ya tenía una figura muy bonita y encima le quitaron las costillas, entonces quedó súper bien, pero... Finalmente esas costillas A pesar de que son flotantes sí te dan cierto soporte Cierta estabilidad Entonces después de esa operación No puedes hacer muchos ejercicios Tienes que tener cuidado Te quita algo de estabilidad y de fuerza Yo no, yo jamás me quitaría las costillas ¿En qué están pensando? En fin Bueno, regresamos a los beneficios Que sí te puede traer una faja Según la ciencia Bueno, se te ve claro Una cintura mucho más chiquita Te da soporte momentáneo A mí cuando me operaron de la AER les digo, la utilicé durante tres meses, me ayudó muchísimo, pero pues era para la recuperación. Ahora, si vas a cargar un peso muy pesado, ayuda a darte un soporte extra en esa zona y eso está genial porque te, te ayuda a darte soporte en el abdomen para que puedas sacar un poquito más de repeticiones y no te afecte demasiado. Por ejemplo, la gente que carga mucho peso en el gimnasio, se puede llegar a lastimar la columna o el abdomen y ahí es cuando se se le salen hernias. Ahora, también la gente que tiene hernias y utilizan fajas, pues está excelente porque les ayuda a que no, no se vaya a estrangular esa hernia. Mejora la postura, te está jalando constantemente hacia arriba y te está recordando que tienes que tener una postura bonita, que no te tienes que encorvar, no hay de otra. O sea, si traes una faja te estás recordando constantemente, ya tienes que ponerte derecha. Y está bien, ¿no? Al principio a lo mejor si quieres mejorar tu postura, ponte una faja para que estés consciente y ya después quítatela, no dependas de de la faja nunca. Tiene un efecto sauna, te deshidrata de la zona abdominal y da un efecto como si te hubiera reducido esa área, pero es momentáneo, es solamente agua, no es grasa, no hay una faja que te queme grasa, la única manera de oxidar grasa es a través de un déficit calórico y una dieta adecuada, baja en carbohidratos, un poquito más alta en grasa. Bueno, esa es la que yo recomiendo, pero bueno, cada quien tiene diferentes métodos. Siempre y cuando estés en un déficit calórico, vas a quemar grasa. De otro modo, pues la grasa, ahí va a estar y aunque tú le pongas una faja, no se va a quemar <risa> no hay forma, eh, puede ayudarte sí, a reducir de peso pero es que no es por la faja como tal sino porque te apoya a no comer de más, no te cabe una lechuga extra, una de mis amigas la utilizó para su boda, se veía sensacional y ella jura y perjura que fue por lo de la faja, pero no fue por la faja en sí, sino lo que pasa es que ella misma decía, es que ya no me cabe nada porque traigo la faja, y el día de la boda la utilizó y también se veía sensacional, se le ve una. Una figura hermosa, además ella está muy guapa, pero no no le ayudó a bajar de peso en sí la faja. O sea, es como un soporte, pero es un soporte porque te está apretando la zona del estómago y no te cabe comida, punto. O sea, no te puedes servir dos veces. Está padrísimo para una fiesta, por ejemplo, se te ve una figura de locura. Entonces, si tienes una fiesta y pues quieres lucir el vestidazo, póntela te vas a ver muy bien, muy guapa, muy bonita. O estos jeans, yo por, por ejemplo me la puse con unos jeans a la cintura y una playera fajada se ve genial. Pero yo solo la aguanté un ratito. Ahora, lo que no me encantó es que es muy doloroso, cuesta trabajo respirar y si no estás acostumbrada, puedes incluso sentirte medio mareada, falta de oxigenación, es normal. No te recomiendo usarla todo el día, desde el primer día. Si tú quieres utilizar... Es, pues esa faja para mejorar tu postura o para no sobrecomer, póntela, pero no la uses todo el día, desde el primer día, porque en serio te vas a sentir mareada. También te puede llegar a irritar la piel si eres como yo, aunque utilices una blusa delgada, porque yo me puse una playerita delgada debajo de la faja para que no me irritara tanto. De todos modos, cuando me la quité, estaba súper roja entonces pues sí, sí te irrita la piel, incluso te puede dar comezoncita cuando te quitas la faja. Y con el uso frecuente puede ayudarte un poco a hacer esa zona pues más pequeñita, por eso de los músculos, porque se vuelven más chicos. Eh, si tú no fortaleces el abdomen, si tú no tienes la necesidad de apoyar el abdomen, el abdomen se vuelve flojo. No lo usas, se echa a perder. You don't use it, you lose it. If you, si no lo usas, lo pierdes. Eso es normal de cualquier músculo, de lo que sea. Entonces, pues lo que estás sacrificando yo creo que es muy alto el precio que tienes que pagar por tener una cintura digamos dos centímetros o un centímetro más chiquita eh, por eso mismo no recomiendo la faja que la utilices de todos los días todo el tiempo solamente de vez en cuando personalmente no tengo una postura ni a favor ni en contra si me preguntas si la seguiría utilizando sí, aunque de una manera estratégica sacándole provecho de los beneficios que ya te mencioné anteriormente digamos para una fiesta para un día que tenga ganas de ponerme, yo me la he puesto por ejemplo con jeans a la cintura con una playera fajada se te ve padrísimo porque se ve la cinturitimititita y si tienes, o sea lo que tengas de pompa o no pompa pero pues se ve la pompa más grande y la cintura más chiquita, o sea esa relación de cintura cadera se ve sensacional chicas y si te interesa una faja de buena calidad checa los reviews cuando estés en Amazon, fíjate cuáles son los mejores materiales que no te vayan a lastimar, que tenga un buen soporte, ve los objetivos que tú quieres lograr, puedes checar si quieres en mi canal de YouTube la que yo utilicé ese día, si te convence Ahí tengo un link que te hacen un descuento No me patrocinaron ni me pagaron Solamente me la enviaron para hacer un review Pero pues no soy envidiosa ahí te mando un descuento por ahí Bueno, no, no de mi parte Pero pues es un descuento que me dan a mi audiencia Por lo menos, ¿no? O sea, encima de que le estoy promoviendo su faja Mínimo que nos den un descuento para todas Bueno, chicas y chicos Quienes hayan atrevido a escuchar todo este podcast Cuéntenme los hombres qué piensan los que me hayan escuchado que piensan sobre este rollo de las fajas y las mujeres y la complejidad que tenemos en nuestras vidas, somos bien complejas, ¿verdad? Pero por eso nos quieren, por eso nos quieren, porque le metemos muchas cosas, nos, le echamos muchas ganitas. ¿verdad? Para vernos bellas. Sí, las mujeres somos mucho más complicadas que los hombres, eso que ni qué, pero me siento muy orgullosa de ser mujer y no me arrepiento y no me gustaría para nada ser hombre, eh, o sea, no tengo nada en contra de los hombres, pero yo feliz siendo mujer, ¿ustedes qué opinan? Cuéntenme, déjenme sus comentarios, por favor, a través del Instagram, mándenme un correo, por cierto, tengo mi workbook y todavía lo estoy regalando para las personas que me escriban un correo y que me digan, oye, yo quiero tu workbook, quiero organizar mi vida, me urge organizarme. Y más ahora que ya va a empezar el año nuevo, creo que es un momento excelente para que puedas darle orden a toda tu vida, mi workbook. Te Juro que te va a ayudar, te lo voy a regalar Solamente me tienes que escribir Un mail a dulcedagda.com. Ya estoy por lanzar mi guía nutricional Por favor, estate muy al pendiente Porque también la voy a estar regalando a las primeras Personas, sobre todo Aquí por mi podcast, así que No te pierdas ninguno de mis episodios Pronto tendré más invitados Y espero que te haya servido de algo Este podcast, si eres hombre Pues espero que te hayas entretenido Porque no creo que vayas a utilizar una fa verdad, para que se te vea la cintura más pequeña o quién sabe, uno nunca sabe en fin, les mando un beso y un abrazo, espero que pases un excelente día, si estás empezando tu día, yo ya lo estoy terminando y te mando un fuerte abrazo muy buena vibra, abrazos y besos telepáticos, bye bye